0: O que é felicidade? Em nossa época, a ideia de felicidade, com todos os percalços, infortúnios e desgraças com que se defronta a humanidade, parece uma ideia distante e muitas vezes pura utopia, uma coisa totalmente inatingível, uma ideia que só existe conceitualmente na memória dos indivíduos ou que, no máximo, é uma ausência da infelicidade. A felicidade não é uma realidade palpável, precisa, e que no máximo se reduziria a pequenos momentos felizes, ocupando pouco espaço no inteiro decorrer da vida de uns poucos indivíduos afortunados. Mas houve épocas na Antiguidade em que a felicidade era tida não só como uma coisa a almejar, como se achava que o alcance da suprema felicidade era o objetivo final do destino de cada indivíduo, caminho ao final do qual encontraria o término de seus dilaceramentos. Existia essa suposição primordial de que a felicidade, esse bem soberano, existe como um fim supremo. Na verdade... O problema da busca da felicidade vai se tornar no verdadeiro problema da assim denominada filosofia moral greco-romana, que é, em primeiro lugar, uma teoria da ação humana em geral, uma psicologia, uma explicação da ação humana. Tudo o que os homens fazem, seja moral, imoral ou indiferente, tem por motivação a Busca da Felicidade Para a escola estoica, ser feliz era obedecer à natureza. Mas é preciso aqui pararmos e entendermos o que eles entendiam por natureza, que se afasta bastante de como nós a concebemos nos dias de hoje. Natureza, para essa antiga sabedoria, é a potência divina e providencial que organizou num imenso jardim a terra, suas estações, sua fecundidade, suas espécies vivas, plantas, animais, homens, deuses menores. Ela fez com que as espécies nascessem viáveis e tivessem pele e dentes para resistir ao frio e à fome e assim pudessem viver. Sua felicidade inteira reside nisso. No que se refere ao homem, ela lhe deu a razão que proporciona o que lhe falta e também ensina qual felicidade lhe é própria e como alcançá-la graças à mesma razão. Quando eles olhavam para a natureza, eles procuravam ver nela não uma selva, mas um jardim bem projetado. A natureza é intencional, ela é utilizável. Ela funciona. As plantações crescem. A reprodução sexuada exerce sua função. O olho e a luz se adaptam um a outro, bem como os cheiros e o olfato. O capim pode ser transformado em leite pelas vacas e o leite em queijo. As estações se sucedem para fazer as semeaduras brotarem. À noite sucede o dia porque a natureza sabia que o organismo teria obrigatoriamente necessidade de repouso. A lua serve de calendário, indica os meses. A regularidade dos movimentos celestes por si só bastaria para atestar uma organização. Os astros têm um curso regular. Ora, se numa cidade constatamos que os fluxos de tráfego são planejados e não relegados ao acaso, Deduzimos daí a existência de uma intenção organizadora na natureza. Essa mesma natureza que viabilizou as espécies animais, deu ao homem um status superior de animal racional, o que equivale ao privilégio da mesma felicidade concedida aos deuses. O que convém então fazer para deixar-se guiar pela natureza e pela razão? Convém, por exemplo, admitir que para viver basta um abrigo sumário, que todo animal racional saberá edificar, um pouco de água fornecida pela natureza que criou fontes, e pão, mesmo rudimentar, já que a natureza fez a terra cultivável e programou-o a estação das colheitas. Exercitemos a pensar intensamente sobre tudo isso e seremos felizes. A natureza traçou em pontilhado o caminho da felicidade. Cabe a nós segui-lo. A arte de viver está associada a uma metafísica, ou melhor, a filosofia da natureza. No estoicismo podemos encontrar uma coerência e uma lógica interna. Não é uma simples ilusão nascida de nossa necessidade existencial de segurança. É objetivamente verdadeiro. A necessidade de segurança é sustentada e alimentada pela realidade natural. A natureza faz as coisas bem, é bem organizada e quer nossa felicidade, portanto, é inteligente. É simplesmente a atividade do Deus providencial. Devemos exercitar em educar a visão, como fazemos nas galerias de arte, procurar em toda parte o rastro da natureza providencial. A ideia segundo a qual a natureza tem imperfeições internas e poderia ter feito melhor, tem explicação. A resposta para isso é que a natureza não pode nos conceder um bem sem que, como uma medalha, ofereça também a outra face. Por exemplo, para que nos afligir com ratos e percevejos? A existência dos ratos e percevejos deve-se a uma preocupação pedagógica. Os primeiros nos ensinam a não deixar nada largado por aí, e os segundos nos incentivam a enfrentar corajosamente a insônia. As tempestades engolem navios? Sim, mas se o vento não existisse, nada varreria o céu nem purificaria os climas, de modo que epidemias assassinas seriam um mal pior que certos naufrágios. A natureza se comporta de maneira a que cada espécie viva possa se manter e não seja absorvida por forças exteriores que a aniquilirá iriam e se comporta da mesma forma com a espécie humana. É de nosso interesse, portanto, tomar a natureza por guia. É absolutamente necessário, então, obedecer à natureza? Das duas, uma, ou a natureza agiu de maneira a nos impossibilitar segui-la, assim como é impossível nos furtarmos à gravidade ou impedir nosso coração de bater, ou a natureza gostaria que lhe obedecêssemos, logo, não poderíamos lhes, lhe desobedecer. Cabe assim a cada um de nós decidir o que nos convém. Um fato e um imperativo, não são a mesma coisa. E a natureza não passa de um fato. O indivíduo não deixará de buscar o próprio interesse. O estoicismo é, portanto, uma exortação ao indivíduo a buscar seu próprio interesse. Essa exortação é para colocar a felicidade individual como parte do bem coletivo e sacrificar-se a esse bem do cosmos. O verdadeiro interesse do indivíduo é esse bem comum cósmico. Exortar as pessoas a perseguir seus interesses e a proporcionar a si mesmas total segurança, aproveitando-se de uma abertura estratégica que lhes oferece a natureza, essa abertura é a melhor e única possível. Ela é revolucionária. O homem deve transformar-se para alcançá-la. E qualquer outra não passaria de um pálido reformismo pouco seguro. Em todo caso, essa saída existe. A humanidade não está condenada ao fracasso. Qual então a saída para a vida feliz? Ela consiste na liberdade interior. Ninguém pode me obrigar a pensar o que eu não penso. Posso então abstrair-me de tudo? e me retrair em meu poder de dizer sim ou não. Ora, posso dizer não às falsas felicidades da riqueza, aos infortúnios, às emoções e ao sofrimento? Inversamente, posso dizer sim à fatalidade que me carrega para o abismo. Aceitar voluntariamente as ordens do destino é escapar ao que nossa escravidão tem de mais penoso sermos obrigados a fazer o que preferiríamos não fazer, diz Sêneca. É aquela distinção clássica entre as ideias das coisas que são próprias a nós, o poder de dizer sim ou não, e as coisas que não são de nós. O que é próprio a nós, a razão e seu poder de dizer sim ou não, tudo depende desse governo central, dessa fortaleza interior. Tudo o que acompanha a existência, desejos, paixões, esperanças e temores, interesses, opiniões públicas, ambições, gosto pelo conforto, etc., não é próprio de nós. Todo ser vivo, planta, animal ou homem, quer viver, perpetuar-se no ser, proteger-se das forças hostis que o cercam e de um meio que ignora. A natureza criou os seres viáveis e interessados pela sua sobrevivência. Deu pelos, penas, garras, instintos de todo tipo. Todo ser vivo é dotado de um sistema, uma série de funções naturais, um programa a cumprir. Uma vez que as intenções da natureza são boas e o programa que ela designa para cada espécie bem concebido, Todo ser que funciona em conformidade com esse programa, todo ser que segue a natureza, se sentirá feliz e bem em sua condição. Pois ele age assim porque foi a natureza que o fez. Um ser que exerce integralmente todas as suas funções, nem mais nem menos, é um ser realizado, excelente, virtuoso. A virtude reside em cada ser, executar perfeitamente seu programa natural. Há, assim, uma virtude das plantas, de uma árvore que realizou plenamente sua constituição de árvore, que é uma bela planta, bem desenvolvida? Ela não tem, é verdade, nenhum mérito em selo. Uma gata que cria sua prole, tampouco tem mérito, pois apenas obedeceu a seu instinto. O homem, ao contrário, que é de um nível mais elevado que os animais, não agem instintivamente. Nele, a razão ocupa o lugar e a função dos instintos e lhe diz quais são as funções naturais a exercer a fim de tornar-se realizado, virtuoso e feliz. Ensina-lhe também a sobreviver como homem digno desse nome a proteger-se do mundo externo e de seus objetos que pareçam aliciadores ou assustadores. Por exemplo, como os olhos abertos da razão tomaram o lugar dos instintos cegos, o instinto de conservação deu espaço a uma avaliação lúcida que julga se ainda vale a pena viver ou se não seria preferível suicidar-se, ou ainda morrer pela pátria uma causa nobre que a razão aprova como função natural ou virtude. Portanto, a razão é o artigo primeiro da constituição ou programa do homem. Ele será feliz se conformar-se plenamente a esse artigo. Como resultado, essa razão que pilota o homem o guiará rumo a um objetivo que não é outro, senão a própria razão. Ela é ao mesmo tempo seu guia e seu porto seguro. Compreende-se facilmente porque o homem deve viver por ela e somente por ela. Para não ser vítima do mundo exterior, o animal tem pelo, penas, garras, instintos. O homem, nu e desarmado, tem a razão. Ela lhe ensinou a costurar roupas sumárias, mas suficientes, e a construir cabanas com galhos de árvores. Ensinou também que, para não ser absorvido pelos objetos exteriores, ele deve submeter à sua crítica os desejos, temores e paixões que sente, em suma, todos os seus afetos. Caso contrário, será refém das coisas, dos outros e dos acasos da vida. Só a razão passa ao largo dessas forças exteriores, pois ela a julga. Ela é para o homem a garantia da sobrevida de sua independência individual, se assim podemos dizer. Ela é sua fortaleza. Só importa a razão porque apenas ela pode julgar acerca do que é bom para o indivíduo, isto é, Aquilo que não leva a ser alienado por forças que lhe são estranhas.